0: 欢迎您收听《人类的群星闪耀时》，作者史蒂芬·茨威格，翻译舒昌善，演播麦田新生。第一百五十六集，译者后记三。斯德哥尔摩的贝尔曼·菲舍尔出版社于一九四三年出版的新版《人类群星闪耀时》，在原来的五篇历史特写基础上做了扩充。篇目排列的顺序也和以前的德语版本不一样。从此以后，人类的群星闪耀时的各种版本的篇目顺序均沿用1943年新版的编排。1943年新版《人类群星闪耀时》中的几篇新的历史特写，除《逃向苍天》外，其余的四篇是《到不朽的事业中寻求庇护》《一夜之间的天才》《跨越大洋的第一次通话》《封闭的列车》。均没有写作日期，也无法查考他们最初刊印的时间。《逃向苍天》可能写作于1925年，因为茨威格当时正在描写自己人生中的三文豪一书中，撰写那篇人物特写《托尔斯泰》。从我们上面引用的斯蒂芬·茨威格于1937年6月21日至费里克斯·布莱恩的信中，我们可以揣测。上述其余四篇新的历史特写很可能就是在1937年连接写成的。可以证实的是，本书中的最后两篇历史特写《西塞罗》和《威尔逊的梦想与失败》创作于1937年以后。1939年7月，斯蒂芬·茨威格从伦敦迁居到巴斯，并在那里买了一栋住宅。1937年9月1日，第二次世界大战爆发。1939年9月23日，深受茨维格尊敬的西格蒙特·弗洛伊德在伦敦逝世。9月26日，茨维格在弗洛伊德的墓前致辞。由于发生了一些事件，他情绪低落。他在日记中有这样的记载：“什么也没有写，只是稍微写了一点西塞罗，但是也没有认真的愿望要写这篇西塞罗。”因为我不知道他该在哪里发表，尽管我今天是世界上最知名的作家之一。1939年10月11日，他在致罗曼·罗兰的一封信中写道：“我还无法写作，我只写了一篇历史特写，《西塞罗之死》，和我的其他历史特写一样，这篇历史特写记述了这位首屈一指的共和政体的捍卫者。”如何被专制独裁践踏而丧生？以前人们为了让凯撒显得更伟大，而越来越缩小西塞罗的伟大之处。然而，当我阅读他的《论共和政体》和《论义务》时，我惊讶地发现，他原来是和你我一样的人。他是在一个和我们的时代同样残酷的时代，为了我们共同的理想而死去。在这封信之后，又过了几天，斯蒂芬茨维格在1939年10月21日至罗曼罗兰的信中谈到了他的另一篇历史特写《威尔逊的梦想与失败》。他写道：“可怜的威尔逊，这位可怜而又睿智的梦想家，他千方百计要做的事，正如我一样。使我感到心情沉重的是，我们旧欧洲的道德氛围。”或者更确切地说，是那种不讲道德的氛围，这种道德的堕落以及缺乏一种创造性的思想，或者说缺乏一种特立独行而不是人云亦云的思想，使我感到心情沉重。那些在一九一八年以后自己上了当受了骗的人，我自己当时也怀着青年的理想主义，原都以为威尔逊已经充分发挥了外交手段的作用呢。总有一天，我要描述这位有着各种误判的悲情人物。但尽管如此，我的描述是一位有着自己美好信念的人物——威尔逊。这两篇分别以“挂在讲坛上的头颅：西塞罗之死”和“威尔逊的失败 （1919 年3月15日）”为标题的历史特写，首次于1940年发表在《一登》。和塞达保罗翻 译， 书名为《命运攸关的时刻》的英译本合集 中， 这卷英译本合集为了刊载这两篇新的历史特 写， 而删去了另外两篇历史特 写，《英雄的瞬间》和《逃向苍天》。这样做很可能是为了凑成一个整 数， 十二 篇； 也有可能是这两篇的历史特写的题材和其他历史特写的题材不同。英雄的瞬间是诗歌形式，逃向苍天是戏剧形式。三年以后，即一九四三年，斯德哥尔摩的菲舍尔出版社出版了茨威格的遗作《人类的群星闪耀时》的德语新版，在这个版本中也转录了十二篇历史特写，但删去的是西塞罗和威尔逊的梦想与失败。究其原因。可能是出版社不愿意超出12这个省数，也可能是没有及时找到这两篇历史特写的德语原文，但又不愿意从英译本逐字的译回到德语。综上所述，我们能为茨威格的14篇历史特写编排这样一个创作年表： 1912年，《滑铁卢的一分钟》，英雄的瞬间； 1914年，《南极探险的斗争》。1923年，《玛丽恩·巴德悲歌》； 1 9 2 5年，《逃向苍天》； 1 9 2 7年，《黄金国的发现》； 1 9 3 5年，《亨德尔的复活》； 1 9 3 6年，《攻克拜占庭》； 1 9 3 7年，《到不朽的事业中寻求庇护》；一夜之间的天才，越过大洋的第一次通话，封闭的列车。1940年，西塞罗、威尔逊的梦想与失败。读者不难发现，《人类的群星闪耀时》书中的编排字目并非按照写作时间。斯蒂芬茨维格曾在1925年1月读过丹麦的时事评论家和文史学家格奥尔伯兰对斯撰写的传记《尤利乌斯凯撒》。1925年1月26日。茨维格在致罗曼·罗兰的信中写道：“这位了不起的勃兰兑斯老人把握行文的节奏恰到好处，他在这方面的能力实属难得。他描写细节从不冗长拖沓，而只选择最确切的细节。他在其传记《尤利乌斯·凯撒》中所描述的西塞罗令人难以忘怀。书中的西塞罗是这样的一个文人，在弱者面前无比自信。”在强者面前畏首畏 尾， 风度高雅而又伶牙俐齿。他本该诸事顺 遂， 然而当他看到对方已经输了的时 候， 他高昂的情绪就随之消失。想必伯兰对斯在一九一四年就是一位撰写名人传记的高 手， 描述这类名 人， 伯兰对斯的书可谓是出类拔 萃， 因为他不像历史学家那样。仅仅从历史上去认识人物，为了描写好历史人物，人们必须先去认识活着的人。仅仅当一名历史学家是永远不够的，他必须同时又是一个了解时事的心理学家。这正是伯兰对斯了不起的能力。他常把历史人物和现实生活相比，正是这一点使他所写的历史人物栩栩如生。斯蒂芬·茨威格在撰写人物传记，尤其是在撰写《人类的群星闪耀时》中的历史特写时，始终不忘借鉴奥尔·博兰对斯描写历史人物和历史事件的各种技巧。诚然，茨威格是一位博采众长的文学家，他不会只诗采博兰对斯一人。茨威格是诗人，深受唯美主义和象征派诗歌的影响，他又是小说家。安熟小说家的基本技巧，善于把握戏剧的高潮，即善于把握命运攸关的关键时刻。因而，在茨威格的传记作品中，既有着诗情画意的氛围渲染，又有扣人心弦的戏剧性高潮和隽永的心理刻画。您正在收听的是《人类的群星闪耀时》，演播：麦田新生。感谢您的收听。